0: Det var Keith Smith, en av de 100 människorna du møtte på din tur och intervjuet når du krysset USA, Gunnar Kagge. Fortell oss lite grann om han.
1: Han en 60 år gammal om omtrött, drevet egen næring i åresvis. Akkurat nå så har han både en utleiebedrift for boliger og han driver et uh, sånn campingplass og campinghytter i Blue Ridge Mountain i Virginia. En typisk hardt arbeidende, skattebetalende amerikaner.
0: Og dette er det han nå sa, hvordan han uh, beskrev sin situasjon, ikke minst sitt forhold til amerikanske politikere og denne Eh, engstelsen som finns finnes i, blant vanlige arbeidsfolk i USA, dette er denne personen ett klart eksempel på.
1: Veldig klart. Altså, den typiske amerikanske middelklassen sliter tungt, har stått stille økonomisk i mange år, og føler seg, føler seg presset fra veldig mange kanter.
0: Ja. Eh, er det slik at uh, den økonomiske oppgangen vi har sett i USA har passert forbi uh, disse menneskene, som jo er en, en stor del av amerikansk ja, amerikans veld, befolkning?
1: Ja, veldig mange av dem. Og KIF er ikke av de som har det vanskeligst. De, de som har det vanskeligst er de som jobber i tjenestenæringen, og også typisk sånn McDonalds-jobber og sånn. Og der er det sånn at... Uh, mange amerikanere har nå heltidsjobb og har likevel ikke i stand til å forsølge seg og familien sin. Så de må ha minst en
0: jobb. Hva eh, skjer da med, med, med herr Smith? Stemmer han Donald Trump? Han, eh, han har kommet til at det gjør
1: han ikke ikke med stor glede, men eh, han sier at å stemme på Hillary Clinton er, er å be om fire nye år med Obamas politik og det sier han at det tåler han ikke och vi hørte ham her om her snack om Obama care alltså eh som er pålagt Og folk som ham, små bedrifter de, de kommer faktiskt väldigt dåligt ut av det.
0: Men så, så han kom åt att rösta på Trump. Ja. Men någon här vi høre på en som har en kanske lite original grund for att rösta på Donald Trump. Okay. okay. Yes, I'd heard two weeks ago that Donald Trump had gave a select to Christ. Jeg heard
1: hørt at Chuck Swindoll var med henne. Det
0: er ikke viktig når du beslutter på en kandidat. Ja, det er vi Teresa argumentere for at nå vil hun stemme på Donald Trump, fordi han plutselig har blitt personlig kristen. Hvor viktig er da fortsatt religionen i i valgkampen? I den
1: delen av USA hvor jeg befant meg der, i det så såkalte Bibelbeltet, er det helt avgjørende. Ja, for nå er vi i Missouri. Nå Missouri, og der er det virkelig kirker på hvert gategjørne, og uh, nesten alle jeg snakket med sa at de er kristne, og de er opptatt av en kristenpresident. Og de stoler ikke på Hillarys uh, gudstro, uh, men uh, at uh, no, noen tror at Trump har vært kristen hele tiden, det har han sagt i noen intervjuer og vist sin mors bibel som bevis. Uh, mens Teresa, som var en veldig hyggelig dame på en uh, sånn, uh, smørbrødshappe, hun, hun hadde hørt på kristne radio at han hade gitt sitt hjerte til Jesus, og da var hun overbevist.
0: Ja, fordi at, uh, hun forteller her at uh, det var en av USAs mer fremstredende radiopredikanter som uh, da hadde vært i stede og ja. hørt på dette vitnesbudet fra Trump.
1: Ja, og hun hadde ikke hørt radioprogrammen, hun hadde bare hørt at det var et radioprogram hvor uh,
0: Trump ga sitt hjerte til Jesus. Men hvis du ser på statistiken Gunnar, i USA, så er det også slik det at religionen betyr mindre. Den som uh, vokser sterkest er jo de som sier at de egentlig ikke har noen, noen tro. Ja. Sånn at, at man ser vel kanskje at man hadde for 15 år siden at religionen som sådan betyr mindre i den politiske debatten.
1: Ja, samtidig så er det over halvparten av amerikanerne ønsker en president og en politik politikk som, hvor Gud spiller en rolle. Fortsatt, men det, det er en synkende gruppe, og kanskje er dette et av de siste valgene hvor de konservative kristne kan være tungen på vekt vektskålen.
0: Og så er det da slik at dette har vært en gruppe som has, ofte har stemt med, med republikanerne. Ja, helt siden uh, Reagans dager i hvert fall
1: har uh, de kristne sluttet opp om, uh, om uh, den republikanske kandidaten. Reagan var jo selv ikke spesielt kristen, men han... Uh, skilt var han også? Skilt av gjengift og... Um, men han, han tog innersvingen på dem og skjarmerte dem med senk og lovet, lovet bønn i skolen, og dermed fikk han stemnene
0: deres. Men eh, la oss eh, snakke om elefanten i rommet, som det heter eh, i USA. Hele alle disse spekulasjonene, alle disse vanvittige historiene som har gått om at Obama skulle være muslim og slike ting, du det når du treffer den type konservative kristne på landsbygda i USA? Å ja.
1: Jeg var på verdens seneste museum tilegnet Schippern, tegnseriehelten. Hun som driver det, som heter Debbie, hun var veldig på det der, og hun er født på Hawaii, og sa at hun, hun har noe presidenten ikke har, hun har nemlig et gyldig fødselsbevis fra Hawaii. Og ganske mange tviler på at han er kristen også, og han heter Uh, Barak Hussein, og det, det for, for, for noen er det nok til å tvile på at han
0: uh, er kristen. Jeg var til stede på innsetningstallene hans i, i en Klar og råkall i januardag i 2009, hvor han selv i sin innledningstallet sa at moren og faren hans neppe hadde tenkt at han skulle stå der han sto den dagen, men når de ga han dette mellomnavnet Hussein, så han forsøkte jo da under innsettelseseremoni den gangen å pleipe litt med det, kan man, kan man forstå. Da skal vi forflytte oss litt til Gunnar Monika Kempel. Hvor bor hun? Hun var i Canyon
1: City i Colorado og hun er 19 år gammel, førstegangsvelger.
0: Og nå skal vi høre på hva hun har å si om disse kandidatene. Okay, so I pretty much feel that Trump and Hillary, I'm not sure whether to vote or not because I feel that at this point you have to choose the lesser of two evils and I don't know how you could choose um a candidate to run this country based on lies and just talking about the media to each other, and that's just all that it's been. It hasn't been about helping America, what they could do for this country, any of that. Ja, Gunnar, dette var da en uh, ung dame, 19 år, uh, som heter altså Monica Campbell, uh, og som du traff i Colorado, som jo på mange måter også er et veldig sånn stert utdanningssentrum. Uh, uh, hvor vanlig er dette at uh, særlig ungdom sier at disse to er helt håpløse, vi vil ikke velge noen av dem?
1: lett og bevisst etter førstegangsvelgere for å høre hvordan de opplevde det. Og et par stykker sa det samme, nemlig at jeg skulle ønske at kandidatene kunne oppføre seg som voksne. Og det å være 19 år og skulle stemme for første gang og har lært på skolen at det er viktig å bruke stemmeretten og det er et privilegie og omsider er du gammel nok til å stemme, og så skal du velge mellom det de oppfatter som pest og kolera og to personer som de oppfatter som løgnere og udannede.
0: Det, det, det er ikke lett for en 19-åring. Men Nej da kan man se si at det er ikke lett for noen, da, for så vidt. Men fordi at det du nå på en måte skildrer gjennom en del av disse intervjuerne er jo noe av det som vi også selvfølgelig ser i meningsmålingene, nemlig at det er mange som ikke liker og er engstig der som det skulle bli Trump, men, men Hillary Clinton er jo ikke noen god kandidat. Her er det altså en ung jente som kan stemme på USAs første kvinnelig president, og hun sier at det er som å velge mellom pest og koli. Da.
1: Ja, og hun sa mens vi snakket sammen uh, at hun synes det er viktig å bryte gjennom glasstaket og få en kvinnelig president, men hun skulle ønske det var en annen. Hvem skulle hun ønske det var? Uh, hun hadde ingen klare... Ja, även hållingen en klare kvinnlig kandidater. Hun skulle nok egentligen önska at Bernie Sanders hadde vunnit en gammel, gråhåret man, men ja. som uh, har grejde att tända massor mennesker.
0: Altså Bernie Sanders var den senatören som uh, på något då en slags en sånn vänsterhövding i, ja. i USA och uh, han man kan väl se si, uh, för första varan då man för andra så är han gått over 70 och Sånn at det var vel ikke akkurat uh, noe fjernere fra noen til å bryte noe glass, kan man med knapt tenke seg.
1: Nei, bortsett fra at han kaller sig selv sosialist, vi ville nok kalt ham socialdemokrat her hjemme. Er
0: det ikke demokratisk socialist han kaller sig? Jo. Ja.
1: Og, men han var opptatt av det, Monika, veldig mange av de jevne aldrene av. Studielån? Ne studielån ja. og undervisningspenger på universitetet. Veldig mange unge amerikanere ser at det kan bli forferdelig vanskelig å få seg en god utdannelse, rett og slett fordi at prisen på universitetene har økt så mye mer enn lønn og priser ellers.
0: Men Gunnar, disse hundre intervjuene som du har gjort, og nå har vi bare hatt noen sekunders smakebit for, som som vi har snakket om her nå i denne, denne podcasten. Eh, hva skal du gjøre med disse stemmene fra, fra Heartland America?
1: Ja, nå sitter jeg og bearbejder og så skal vi legge ut på nett i løpet av en uke eller to. Eh, alle hundre? Alle hundre. Ikke alle har lyd. Eh, det var mange som kvit seg for å stille opp på video, men det er korte intervjuer, og så... Det tanken at leserne skal kunne i den elektroniske versjonen se hva stemmer mennesker i min aldersgruppe, eller hva slags mennesker stemmer Hillary, hva slags mennesker stemmer Trump, og så skal det få opp uh, korte, veldig korte
0: begrunnelser. Men uh, du snakket jo også, uh, også litt uh, om fremtiden, gjorde du ikke det?
1: Litt om fremtiden, og mye om fortiden, og... Veldig mange, særlig av de unge, men også de politisk bevisste litt eldre, de håper at dette er ett valg som uh, blir ett vannskill, at uh, opprøret som Sanders stod bak i demokraterne, og som mange mener at ble slått ned ved juks og fanteri, og at Trump tog innersvingen på det republikanske establishment, så er det mange som håper at uh, partiene nå innser at uh, den gamle måten å drive politikk på er ferdig, og nå må det komme noe nytt.
0: Men eh, når du snakket med disse, alle disse menneskene om fremtiden, eh, da jeg dekket amerikanske valg og reiste rundt, rett nok da i bil, jeg syklet ikke mye i USA, eh, så eh, var det likevel en slags positiv holdning, altså amerikanerne er liksom, eh, det er dette med den amerikanske drømmen, det skal fikse seg, jeg kommer til å bli, av der, til å bli rik en dag, Eh, merker du, er den der fortsatt når du kommer ut der Eller er det, er det en feidevekke etter økonomiske kriser sa, og
1: så videre sa, med opplevelser jeg har hatt USA tidligere Når jeg har kjørt bil, så virker det svekket men Jeg tror samtidig at mange hører på Trump og hans svartmaling av Amerika Men jeg er ganske sikker på at om jeg som utlending Hadde sagt det samme om Amerika som han sier da, da hadde jeg ikke møtt uh, samme gjestfrihet som, som det jeg møtte.
0: Det er, for det er jo fantastisk. Du har blitt tatt godt vare på.
1: Ja, utrolig vare på. Men uh, sa, sa, samtidig så tror jeg at innerst i den, nesten alle amerikaneres sjel er en optimist som tror på systemet, tror på kapitalismen og tror at bare det jobber hardt, så skal det gå, gå dem vel.
0: Men eh, det er vel noe med denne generation som samlet seg om Sanders og så videre, at de er i ferd med å innsi at den amerikanske drømmen kanskje ikke omfatter det? Ja, jeg jeg
1: tror det er veldig viktig. Vi ser noe av det samme i Europa også, at uh, vi i over 100 år har gått ut som en selvfølgelig at uh, da vi var unge, at uh, vårt liv ble bedre enn det mor og far mm. hadde. Uh, så, sånn er det ikke Amerika lenger, og det er ganske sikkert veldig mye av grunnen til at Sanders fikk den oppslutningen han fikk, nemlig at han lovet, sannsynligvis helt urealistisk, men han lovet ett system med gratis universitetsutdanning og offentlig helsestell, noe som er veldig viktig som du i dagens Amerika skal komme deg opp og frem.
0: Men for å runde av noen av vi har hatt med på varierende kvalitet på Skype-linjer fra, fra Amerika i løpet av disse ukne, hvor du har syklet ut. Hva gjør du nå som, når du har gjort det? Når du syklet USA på tvers, hva blir det neste Ja, det
1: vet jeg ikke, men jeg kan love deg at ganske rar følelse å komme ikke til selve stillehavn, men komme til saltvann på vestkysten. Og, og forstå at nå går ikke veien lenger vestover. Det, på en måte var jeg kjempestolt over å ha klart målet som jeg drømte om i mange, mange år. Men samtidig så tenkte jeg at nå, nå går ikke veien lenger, hva, nå har jeg gjort det, nå har jeg, jeg har virkelig gjort det jeg har om, men vad skal jeg gjøre nå?
0: Si det, det får du finne ut, men det finns jo andre kontinenter å krysse på cykel også, Gunnar. Men de som vil følge dette nærmere, så har han en utmerket Facebook-side, sykkel Gunnar, og dere må følge med på, på aftenposten.no og på de produktene som, eller de reportasjene og så videre, som nå kommer derfra, og i tillegg så blir det vel bok?
1: Ja, jeg skal i hvert fall sette meg ned og se på materialet mitt og se om det bli en bok den.
0: Da sier vi takk til deg, og dette var det vi hade i denne utgaven av Aftenposten Verden, en podcast for utenrikspolitikk. Du kan finne oss på Facebook og Twitter, kom gjerne med innspill. Du finner vår utenriksjournalistikk på nettdøgn rundt, og vi er fortsatt på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi håper å være tilbake om en uke.